0: Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình VoxCat cùng Cao Ngọc Hiệp ngày hôm nay Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn nhận lại một chút ấy Thị trường bất động sản của chúng ta, của đất nước Việt Nam của chúng ta trong cái giai đoạn vừa qua Thì có một số nơi, có một số địa phương và có một số tỉnh thành đang có những cái dấu hiệu chậm trứng lại Tính thanh khoản trong bất động sản nó không còn cao nữa và dẫn đến có khá là nhiều nhà đầu tư đã bán cái bất động sản đó đi Thậm chí có một số người còn làm gì ạ Còn bán rẻ bất động sản đó đi Rẻ đây có nghĩa là hạ giá xuống để bán nó đi Chấp nhận là thu hồi vốn lại Vậy thì nếu mà trường hợp các anh chị đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính Đang nợ nần Muốn cơ cấu lại vốn Thì ok Tôi đồng ý với quý anh chị Là nên xử lý một cách tốt nhất về việc bất động sản của mình để rồi thu hồi lại vốn và cơ cấu lại cái nợ của mình để làm sao cho nó không còn là gánh nặng quá lớn trên hai đôi ba của anh chị nữa Nhưng nếu trường hợp mà các anh chị vẫn có lý tài chính tốt hoặc là vẫn đầu tư tốt nhưng nhìn lại cái thị trường thì bắt đầu chậm quá trứng quá và đặc biệt những anh chị nào mong muốn đầu tư lúc sóng ở đầu cơ thì lại sợ cái tâm lý đó là không biết khi nào mới bán được có nên bán ngay bây giờ hay không đấy. Và đặc biệt nếu mà các chị rơi vào trường hợp như vậy, rơi vào những trường hợp như vậy thì dẫn đến là gì ạ? Chúng ta vẫn cứ mãi lòng vòng lòng vòng vòng như vậy. Và không biết khi nào mới bán được và thậm chí đó là gì? Nếu tiếp tục như vậy thì qua những lần tiếp theo các anh chị cũng không dám đầu tư vào bất động sản nữa. Tôi đồng ý với các anh chị như vậy luôn. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị chủ đề đó là khoan đã từ từ đã bán cái bất động sản đó. Mà nếu mà muốn bán hoặc là à muốn xử lý được cái tài chính của mình Thì vui lòng có thể là tham khảo năm cái bước sau đây Để giúp một phần nào đó các anh chị đưa ra một cái quyết định nó chuẩn xác hơn Nó chính xác hơn, nó phù hợp với tài chính của quý anh chị hơn Và đặc biệt là gì? Chúng ta không bỏ lỡ đi cái bất động sản đó Bởi vì tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau Tùy thuộc vào những nơi khác nhau mà có những nơi vẫn đang còn hoạt động À, trao đổi, buôn bán, bất động sản Vẫn hoạt động bình thường Không có vấn đề gì cả Nhưng vì cái tình hình chung Một số nơi nào đó mà anh chị không nắm bắt được Đặc biệt là những nhà đầu tư ở xa Thì có thể là nghe thông tin ở đây Nghe thông tin ở kia Xong ra quyết định bán quá vội vàng Thì tôi mong rằng các anh chị hãy bình tĩnh Và đi theo năm cái bước này của tôi Có thể giúp cho anh chị một phần nào đó Định hình lại được câu chuyện đầu tư của mình Bước đầu tiên đó là các anh chị cần phải đánh giá lại tiềm năng bất động sản. Nếu chị đầu tư vào đó, đặc biệt những anh chị nào đầu tư vào cái thời điểm mà lên đất đang sốt hoặc là rơi vào cái thời điểm mà cái gì ạ à, thị trường bất động sản đang lên đỉnh thì mình mua. thì bây giờ là cái lúc mà các anh chị cần phải đánh giá lại tiềm năng của mình, bởi vì lúc đó quá nhiều nguyên nhân làm cho các anh chị à chi phối cái lý trí của anh chị. Mà sẽ dùng những cái cảm xúc của mình để đi mua bất động sản Và quên mất một điều Là cần phải đánh giá thực sự Về cái tiềm năng phát triển của khu vực đó Và để đánh giá tiềm năng phát triển của khu vực đó Đơn giản các anh chị Không cần phải quá cầu kỳ màu mè làm gì cả Mà các anh chị chỉ cần làm Những việc sau đây thôi Bởi vì khi đã mua rồi thì chúng ta không thể thay đổi Về pháp lý quy hoạch được rồi Đúng không ạ? Vậy thì Chúng ta cần phải đánh giá về cái tiềm năng của khu vực đó Dựa trên thứ nhất Đó là gì ạ? Tình hình phát triển Đường xá, à tiện ích xung quanh của khu vực đó, có nhiều nhà xây hay không? À, có nhiều tiện ích đang mọc lên hay không? Đường xá có đang được cải tạo hay không? À, chứ còn nếu mà đường mà đang còn trên quy hoạch mà vẫn để im như vậy thì cũng chưa chắc đâu nha. Chưa chắc là tốt đâu anh chị. Mà muốn được kiểm tra được cái đường quy hoạch đó nó có làm hay không? Thì chúng ta cần phải nhìn nhận vào nhiều yếu tố hơn. À, tuy nhiên thì để mà làm được việc đó thì các anh chị cần phải có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến thức hơn thì mới làm được. Tôi không thể phân tích hết được với anh chị trong chương trình ngày hôm nay mà tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị ở những chương trình tiếp theo, Hy vọng rằng các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ và lắng nghe. Rồi, đó là về tiềm năng phát triển của khu vực của đó, về đường xá công cộng và đặc biệt các anh chị hãy dựa vào à cái gì ạ? Tiềm năng phát triển ở khu vực đó dựa trên những cái thành phố mà đang được trung ương đầu tư, đang được nhà nước để ý để cải tạo. Ví dụ tuyến đường cao tốc Bắc Nam nếu mà đi qua thì nó cũng là rất là tuyệt vời các anh chị. Một số địa phương tốt nữa, ví dụ như Bắc Giang, Thanh Hóa, Thừa Tiên Huế, Đà Lạt, Buôn Mê Thuật, à, rồi Bình Phước, một vài nơi nhé. Tôi không thể nói hết các tỉnh, nếu mà các chị lựa chọn toàn bộ tỉnh thì cũng không đúng. Mà sẽ có một số địa phương ở trong những khu, cái 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 tỉnh thành đó thì đang còn điều kiện phát triển cực kỳ tốt ở trong đó. Và chúng ta vẫn có thể đầu tư được. À, đây cũng là một cơ hội nha các anh chị nhé. Rồi, đó là những nơi mà các anh chị có thể là tìm hiểu thêm và nếu anh chị nào đang có bất động sản ở nơi đó thì hãy à, kiểm tra lại cái việc là tìm năng phát triển của cái bất động sản đó giúp tôi được không nào? Rồi, cái bước thứ hai là các anh chị cần phải kiểm tra lại là cái tài chính cá nhân của mình nó đang ở cái giai đoạn nào, nó đang ở mức độ nào, nó đang còn nguy hiểm hay không. Đây là lúc mà các anh chị cũng cần phải làm gì ạ? Cơ cấu lại vốn khi mà mình đi đầu tư Tôi tin rằng các anh chị đã đầu tư vào bất động sản thì có rất là nhiều anh chị đã có những cái câu chuyện đầu tư ở một số lĩnh vực khác. Ví dụ như vàng, chứng khoán hoặc là tiền điện tử. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Chúng ta cũng cần phải cơ cấu lại bởi vì vừa qua các anh chị cũng có thể thấy là thị trường chứng khoán đang có những cái chuyển biến khá là không được tiêu cực cho lắm À không được tích cực cho lắm Ở tiền điện tử cũng vậy, vàng cũng vậy, đang có những cái dấu hiệu thị trường. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Bạn đang có kiến thức ở đâu? và kinh nghiệm của bạn, trải nghiệm của bạn đang ở đâu thì khi đó bạn mới đưa ra những quyết định. Vậy nên cái việc cơ cấu lại vốn, kiểm tra lại tài chính cá nhân của mình thì vui lòng cái thời điểm này nên nếu mà an toàn thì các anh chị nên bảo toàn vốn của mình, ưu tiên bảo toàn vốn của mình, giữ gìn cái vốn của mình và tăng trưởng chậm một chút, có thể là sáu tám là tốt rồi các anh chị nha. Những cái món đầu tư mạo hiểm ví dụ như là đất nền cũng là đầu tư mạo hiểm này các anh chị. Rồi một số cái như chơi chứng khoán phái sinh hoặc là chơi cổ phiếu của tức gì đó thì các anh chị cần phải cơ cấu lại vốn của mình làm sao cho nó đảm bảo tính an toàn là tốt nhất. Và khi mà các anh chị kiểm tra được tài chính của mình rồi, kiểm tra được à cái mức độ tự do tài chính của mình rồi thì khi đó các anh chị cũng đã hiểu được là mình đang có những cái gì rồi. Và đây là cái hai cái bước quan trọng đầu tiên để giúp cho anh chị à có nên giữ lại cái bất động sản hay không. Tuy nhiên, khi mà các anh chị đã kiểm tra được bất động sản nó tốt rồi, tài chính của mình vẫn tốt rồi thì có thể giữ lại rồi nhưng nếu mà trường hợp mà cả hai phương án trên đều chưa tốt và đang gặp vấn đề thì tiếp tục các anh chị nên làm một cái bước nữa đó chính là cơ cấu lại vốn đấy mà tôi cũng đã nói với các anh chị rồi đấy đó là bước thứ ba mà tôi đã cùng làm chung với các anh chị à, chia sẻ chung trong cái câu chuyện bước thứ hai rồi thì nhắc đến cơ cấu lại vốn đó, thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị như thế này để mà bảo toàn vốn đó, thì mỗi người có một cái công thức khác nhau còn với bản thân tôi, tôi chia sẻ với quý anh chị ở đây thì nhắc lại là các anh chị chỉ để tham khảo đây nha. Thì tôi sẽ chia như thế này các anh chị. À, 50% vào cái bảo toàn sinh à, lợi nhuận. À, đích tức là bảo toàn thì cái lợi nhuận mang lại cho quý anh chị có thể là từ 6 đến 8% thì nên là 50% vào đó. Tức là tổng cái số tiền, tổng cái vốn đầu tư của anh chị đem đi đầu tư là 100% thì 50% để bảo toàn. 20 cho đến 30% còn lại thì hãy giữ vào những cái tài sản mà đang tạo ra dòng tiền Còn anh chị nào chưa có thì hãy tiếp tục tạo ra dòng tiền Ví dụ như là nói đúng ra là tiền thu nhập thụ động hay gì Có thể là nói đến bất động sản như là thuê cho thuê vận hành à, Bất động sản nghỉ dưỡng đó. Rồi ví dụ như là về um, Kinh doanh ở ngoài nó cũng là một cái hình thức đó. Rồi đó là về câu chuyện đầu tư tiếp theo Và 10 đến 20% còn lại thì nên để vào mạo hiểm một chút là cũng được anh chị. Đó là cái cách đảm bảo an toàn ở cái thời điểm hiện tại mà tôi đang làm với những cái tài chính của tôi với tài sản của tôi đó chia sẻ với quý chị như vậy rồi sau cái bước thứ ba rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái bước thứ tư uh, bước cực kỳ quan trọng luôn đó là các anh chị cũng cần phải nhìn nhận lại cái thị trường bất động sản của quý vị ở đâu ở khu vực của anh chị sau khi mà đánh giá tiềm năng của bất động sản rồi của mình rồi thì mình nhìn nhận lại cái bất động sản khu vực của mình <cười> đơn giản như này anh chị uh, Nếu mà anh chị nào đi mua bất động sản mà ở bên cạnh ha, ở bên cạnh mà có cũng có một người như vậy thì hãy làm quen với những người xung quanh của các anh chị đi ạ. Hãy làm quen với những người miếng đất xung quanh của các anh chị, 5m bên cạnh, 5m bên cạnh của mình, bên trái hoặc bên phải hoặc sau lưng. Hãy làm quen với người đó đi. Và trong chương trình tiếp theo đây tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị cách bán bất động sản nhanh trong cái trường hợp mà à, một số nơi đang bị chứng chậm lại có thể là bị suy thoái hoặc đóng băng. Tôi vẫn có cách để chia sẻ với quý anh chị ở chương trình sau đây thôi vào chủ nhật của sắp tới, hy vọng các chị sẽ tiếp tục ủng hộ và lắng nghe. Ok, thì thế thì đánh giá được cái tình hình của thị trường chung của quý anh chị để rồi đưa ra một cái quyết định nó nhanh hơn. Bởi vì nếu mà địa phương của các anh chị không có uh, cơ sở hạ tầng nhiều, không phát triển nhiều cơ sở hạ tầng, uh, bản đồ quy hoạch rồi vân 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 vân, các thứ đó còn thiếu thì hãy đi đến bước thứ năm, bước quan trọng đó là ra quyết định. Lúc này là lúc mà các anh chị có nên giữ hay nên bán. Bằng cách đầu tiên, chúng ta sẽ đi bước đầu tiên, bất động sản đó. À, nó có tiềm năng hay không nếu mà có có hay không thì hãy viết ra cái tờ giấy nha anh chị nha hãy dùng một tờ giấy viết ra có hay không rồi tiếp tục cái thứ hai về tình hình tài chính của mình nó có ổn định để tiếp tục giữ bất động sản nó hay không có hay không cũng viết tờ giấy ra luôn anh chị rồi cái thứ ba đó là gì à, cơ cấu lại vốn của mình doanh mục đầu tư của mình thì hiện tại nó có gặp vấn đề gì hay không à, những cái danh mục đó nó có nhiều lỗ hay không chúng à, ta cũng sẽ có mà không anh chị sau khi mình kiểm tra rồi sẽ có và không À, là bước thứ ba rồi. Bước thứ tư là các anh chị đánh giá nhìn nhận vào cái tình hình của khu vực mình nó có tốt hay không. À, nếu mà có hoặc không luôn, thì trường hợp nếu mà có ba cái điều tốt, à, ba cái điều tốt trở lên thì anh chị nên giữ. Ba điều tốt trở lên, ba hoặc bốn thì nên giữ. Còn nếu là một thì bán. Hai thì các anh chị có thể suy nghĩ lựa chọn nếu mà tiềm năng của nó vẫn tốt và tình hình tài chính của mình vẫn nó còn ok thì nên giữ còn nếu mà trường hợp các anh chị à cái tiềm năng phát triển của nó không có rồi bán luôn là cũng bán các anh chị à, đó cho nên đó là cái bước mà tôi làm chia sẻ với quý anh chị trong chương trình ngày hôm nay hy vọng các anh chị sẽ có một cái à, cái điều gì đó có một chút cái sự lựa chọn hoặc là có một chút à cái um, thông tin để rồi đưa ra những cái quyết định của mình tốt hơn và mong rằng các anh chị và các bạn sẽ nếu mà thấy yêu thích thì hãy để cho tôi xin một like ha trong cái video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong chương trình lần sau.